0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. We're De esta manera, Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia. La medida se suma a las sanciones ya impuestas para intentar detener la invasión a Ucrania. ¿Tendrán eco sobre Putin? Lo analizamos con Ángel Saz Carranza, director del Centro de Economía Global y Geopolítica de la Escuela de Negocios ESADE y profesor en la Universidad de Georgetown. Bueno, yo creo que es otro paso en la escalada del enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Eh, ya había sido enorme eh, el impacto y el, el, el incremento de las sanciones cuando se aisló hace unos días al Banco Central ruso. Eh, y ahora mismo esto supone otro paso eh, gigante. Mientras las sanciones toman su curso, el drama humanitario continúa. La ofensiva rusa ha obligado a dos millones de personas a huir de Ucrania, dijeron responsables de Naciones Unidas, Es la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones bélicas amenazaron hoy la puesta en marcha de corredores humanitarios en al menos dos ciudades. Análisis en voz de la periodista Jordana Timmerman. Las excusas de Putin son justamente eso, son excusas. Sin embargo, tenemos que tratar de entender la lógica detrás de la locura para tratar de destrabar esto de la mejor forma posible, entendiendo claramente que nadie quiere llegar a una guerra mundial 3 a conflicto nuclear, a extensión en mayor parte de los territorios de la región. Entonces, entendiendo eso, es relevante tratar de calmar las aguas dentro de la medida de lo posible mientras se muestra firmeza eh, también en las sanciones, en tratar de afectar el cálculo de Putin para que no, para que no siga eh, aumentando el conflicto. de la libertad de agir y de venir. Así se vivieron las protestas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con Onu Mujeres, en la actualidad la desigualdad salarial, el acoso en entornos laborales, la violencia doméstica y la alta tasa de feminicidios son los problemas más urgentes que enfrentan. Este un retrato del clamor en voz de Patricia Olamendi, experta en género y derechos humanos. Bueno, lo que es importante es señalar que en México el movimiento de mujeres y feminista ha crecido a convertirse en un movimiento social muy amplio. Vamos a marchar y ya están marchando en otros lugares, en todo el país, en todo el territorio mexicano por la defensa de nuestros derechos. Es importante que sepan qué está pasando en México. En Cuba, la represión del gobierno de Díaz-Canel está forzando a emigrar a activistas y voces disidentes. Los que se quedan, o se autocensuran, o corren el riesgo de detención. En el último año, al menos mil personas han sido privadas de la libertad por alzar su voz contra el gobierno. Hablamos con dos de esas voces. Primero, la activista del movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos. Por lo menos la represión ha aumentado muchísimo, ellos han ideado formas nuevas también, es decir, porque las protestas que se vieron el 11 de julio son sin precedentes. Y, y en gran medida han conseguido eh, aliviar la situación de, de, la, de las protestas, de los disgustos de la gente a base de represión, a base de violencia. Es decir, ellos, es, es hasta irónico, si no fuera terrible, ¿no? Porque ellos están acusando a esas personas de ser violentas, los están eh, denigrando, los están acusando de ser delincuentes y realmente fue el Estado, el que, fue la policía la que salió a golpear. Y también el testimonio del padre Castro Álvarez, quien fue encarcelado y golpeado durante las marchas del 11 de julio de 2021 y días posteriores. De que yo había salido a acompañar y entonces tuve tres horas caminando por las calles de Camagüey. Eh, en una de esas ya le conté... De, de, de que le empezaba a decir a los policías que, que no golpearan. Eh, pero finalmente, cuando eh, el cordón más grande, que estaba ya con palos, ya se da el choque entre ese, ese cordón y, la, y los manifestantes. Pero después, entonces, cuando estoy sacando uno que quedaba, me dan un batazo por la cabeza, eh, eh, empiezo a derramar sangre abundantemente, entonces le pido socorro a la misma policía que es la que tenía carro, le dije llévame para la policía, lo que después del, del hospital, me lleva, del policlínico me llevaron para la estación, estuve una noche detenido. La última, El Mundo superó los 6 millones de muertos por COVID-19, de acuerdo con datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins en América Latina, se han presentado más de 66 millones de personas contagiadas, de las cuales 1.600.000 han fallecido.